0: Hola, muy bienvenidos a este capítulo. Hoy tengo el orgullo y la suerte de hablar con Agustín Ledezman. Es un argentino de Buenos Aires que practica tenis adaptado, tenis en silla de ruedas. Tiene 28 años. Eh, y hoy nos va a contar un poco de su historia de vida. Pero antes de arrancar, me gustaría que si te gusta este contenido, este podcast, lo compartas. Eh, con tus contactos, con tus amigos para que más personas conozcan el deporte adaptado y más personas conoz- conozcan que cómo y qué es vivir con un, una discapacidad y también eh, contar que las personas con discapacidad sí pueden hacer deporte y hoy no es hoy este caso lo muestra muy bien, así que Hola Agustín, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que cuentes brevemente sobre vos.
1: Hola, ¿qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Bueno, yo comencé en el tenis, no sé si querés preguntarme o si lo... No, no, sí, sí, avanza. Eh, Yo comencé en el tenis en el año 2011, Eh, perdón, en el año 2005 con 11 años, ya hace 17 años desde que comencé. Eh, me inicié en el deporte mucho más chico, desde los tres años más precisamente, en el momento en que comencé a hacer eh, natación y diferentes deportes de manera recreativa, en una colonia de verano para personas con discapacidad, eh, que ahí fue donde conocí a mi mejor amigo de toda la vida, Ezequiel Casco, que es otro representante de tenis adaptado, que fue el que... Que básicamente me llevó al deporte que practico hoy en día.
0: Eh, ¿O sea que fue básicamente por una casualidad de la vida?
1: Sí, en realidad eh, mis padres me llevaron desde muy chiquito a a una colonia de verano, en realidad a una asociación para personas con espina bífida y hidrocefalia, que enseñaban varias cosas, entre eso el deporte, eh, también te enseñaban a independizarte manejándote vos solo en la silla, eh, etcétera, muchas cosas, y, y siempre me gustó el deporte, y cuando lo conocí a Ezequiel, eh, nos fuimos trasladando de deporte a deporte juntos, hasta que terminamos ambos en el tenis adaptado, él comenzó antes que yo, y tanto él como en ese entonces, eh, su padrastro, nos, nos, decían, nos invitaban tanto a mí como a mi papá a poder ir, y bueno, un día mi papá eh, logró acomodarse en sus horarios en el trabajo y logró llevarme, y bueno, desde ese entonces eh, que hago tenis adaptado. Muy bien. Eh, te,
0: tuve el, la suerte de haber grabado un capítulo con, con ese, ese el casco muy muy bueno, este capítulo. Eh, ¿Por qué decidiste seguir perseverando en el tenis? ¿Qué encontraste en el tenis que realmente no viste en otros deportes como para realmente hacerlo con, con tanta de, de dedicación?
1: Bueno, una, una de las cosas que creo, eh, no soy muy por ahí muy ameno al, del deporte eh, en equipo, porque por ahí tenés factores que en el deporte individual eh, no están como por ejemplo depende de todo un equipo eh, en, este, en el tenis adaptado o como en otros deportes sin lugares, como que la responsabilidad es de uno y por ahí eh, no, tenés, no, le, no, le, no le das importancia a otras cosas de terceros eh, como si en un deporte en equipo eh, como que eso también me ayuda a decidirme eh, a quedarme en el tenis adaptado y además el tenis en sí eh, fue algo muy importante en mi vida porque me abrió un montón de puertas en una vida digamos complicada que he tenido Eh, yo me quedé sin mi padre a los 12 años, al año que yo comencé mi papá falleció Eh, aparte de ahí mi vida fue bastante complicada pero gracias al tenis eh, eh, resurgió bastante y después ya de más grande eh, me ayudó mucho conocí mucha gente muy buena familia, amigos de todo el mundo eh, yo creo que el tenis hoy es un, un gran sostén en mi vida en todo sentido tanto en lo familiar como en lo deportivo como en lo laboral inclusive porque tengo la oportunidad por suerte de vivir de esto y, y eso implica muchas responsabilidades también Sí, cuando
0: lo laboral es parte de de lo que vos haces, es fundamental estar enfocado. Eh, Me gustaría un poco que cuentes tus primeros torneos y cómo cómo fue eh, la experiencia de, de Italia.
1: Bueno, mi primer torneo fue a los seis meses de haber comenzado a jugar o sea con solo 12 años eh, fue en Estados Unidos lo cual implicaba estar tiempo lejos de mi familia por primera vez en mi vida muy lejos mejor dicho porque ya había tenido experiencia de estar lejos con familia pero por ahí no tan lejos eh, y, y mucho tiempo también porque fue un viaje de 10 días en los que estaba solo con mi entrenador y bueno mi entrenador también era muy joven yo era muy chico eh, fue bastante duro por momentos porque al tercer cuarto día me quería volver a mi casa porque extrañaba a mis papás eh, pero a la vez fue el inicio de algo muy lindo que hoy vivo por suerte que tuvo frutos un, fruto, un objetivo muy importante que fue la medalla de bronce en la Copa del Mundo del año pasado en Italia por primera vez en la historia eh, que bueno eh, aspiramos de acá en adelante a ir mejorando ese objetivo de llegar cada vez al sueño más alto que es un día eh, sacar campeones del mundo a la selección argentina.
0: Me parece un gran objetivo. Eh, teniendo en cuenta eh, que vos has jugado dobles mucho tiempo eh, te quería preguntar eh, tu mejor eh, pareja de, de dobles y qué experiencia
1: ¿Qué se siente jugar con Gustavo Fernández? Bueno, ni hablar que en cuanto a nivel eh, lejos ha sido Gustavo mi mejor mejor compañero de dobles Eh, comparto muchos torneos con él Eh, por suerte me ha tocado la suerte de que eh, eh, el representar un mismo país nos une y y de conocerlo muy chico y de ser un amigo de él también, eh, desde hace muchos años, también eh, ayuda un montón. Y la verdad que compartir la cancha con un grande como él es algo único e increíble porque aprendes y, y es como una locomotora para uno mismo porque también te arrastra a... A ese objetivo que por ahí él mismo tiene pero vos también querés cumplir y él te, te, con sus con su habilidades de, de poder acompañarte y ayudarte en todo lo que puede logra sacar lo mejor de uno
0: sí, me imagino
1: que, que eh,
0: cuando es un equipo y uno impulsa al otro se genera algo increíble a mí me encantaría que eh, poder hablar eh, en algún capítulo con él es un, es un sueño, pero se hará en cualquier momento. Me gustaría que cuentes un poco tu actualidad eh, en el tenis, tanto en dobles como en sin, singles, eh, y qué expectativas tenés, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que en este momento mi carrera no está pasando un buen momento, yo hoy actualmente me encuentro con una lesión que me mantiene separado de las canchas por un tiempo, pero bueno, el objetivo ni hablar es poder retomar más fuerte de lo que venía estando, y, y obviamente el objetivo primordial sigue siendo llegar entre el top 10 del mundo, por ahí me doy una pequeña libertad de pensar de, entrar, de, de estar entre los 12, porque eso hoy en día ya me permite jugar los torneos más importantes del mundo, eh, pero obviamente... Sin, sin despejar el objetivo que sería estar entre los 10 del mundo y después obviamente llegar lo más lejos que se pueda eh, el último torneo que competí fue en Chile después de ocho meses, la verdad que la época de la pandemia nos golpeó a todos y principalmente al deporte, a nosotros nos costó mucho poder viajar como te dije, estuvimos ocho meses sin competir fue duro volver a la competencia y, y fue más duro quizás competir y, y haberme terminado lesionado, eh, pero bueno, acá estamos con mucha paciencia armándonos de fuerza para, volver, para poder recuperarme y volver mejor de lo que estaba.
0: Me parece muy, muy bien. Eh, ya que has contado sobre tu futuro, me gustaría pasar a un tema que me parece muy interesante. Eh, ¿Cómo es el deporte paralímpico tanto nacional como mundialmente? Tipo a nivel mundial, a nivel global. Y eh, por otro lado, me gustaría saber que eh, ¿Qué piensan las personas? O sea, mi pregunta sería que, ¿Cómo crees que está el mundo frente a las personas con discapacidad? ¿Qué visión tienen? qué perspectiva tienen y, y si crees que
1: eso debería cambiar Bueno, en cuanto al deporte y paralímpico considero que los últimos años ha, hubo, ha, ido, eh, ha ido en pleno crecimiento, creció muchísimo la difusión, creció muchísimo las personas que practican el deporte adaptado eh, y la verdad que, que eso es muy importante y que eso ese esfuerzo de, de mucha gente, tanto de los deportistas como por ahí de, de, de las empresas que lo visibilizan cada vez más, eh, que visibilizan el profesionalismo que hay en el deporte adaptado también, como lo hay en el convencional, que no es ni más ni mucho menos que en el deporte convencional. Yo creo que están a la par, hay muy buenos deportistas, tanto paralímpicos como olímpicos. Eh, Y en cuanto a la visibilidad que veo hoy en la sociedad en relación a las personas con discapacidad, lo mismo. Creo que cuando era mucho más chico yo a hoy, se se ve una gran diferencia. Las personas por ahí están más abiertas, eh, con la mentalidad más abierta a observar y a escuchar a una persona con discapacidad, por ahí a entenderla. Eh, También encuentro como una persona que es muy usuaria de, de transporte público en la calle, ah. que anda mucho en la calle, eh, se ve mucha solidaridad, que por ahí antes, eh, con, por algo de miedo, o por algo de ignorancia, eh, a que le hagas algo a alguien, directamente preferían no preguntarte si necesitas ayuda, o ni ayudarte, hoy creo que esa mentalidad cambió mucho, y se, se refleja, eh, creo más que nada, en la calle en sí, en la gente que, que te cruzas todos los días, Eh, en en esas pequeñas cosas que que van cambiando de a poco la mentalidad en el mundo.
0: Eh, Yo creo un poco lo mismo, Eh, creo que siempre está el que pregunta, quien está mal que pregunte, pero bueno, creo que es medio falta de información, falta de interés, que se se juntan y, y... Y para mí hay que reforzar un poco en eso. Eh, Para mí también en los medios hay que hablar un poco más sobre esto. Y mucho más, yo creo que eh, los Juegos Paralímpicos se deberían mostrar mucho más lo que ya se muestran, que se muestran, pero no tanto, como se debería. Eh, Así que eh, creo que si se logra eso, mucha más gente va a estar... eh, incluida en la sociedad o incluida en el deporte, que es una muy buena salida para... Es una muy buena salida tanto recreativa como
1: profesional, me imagino. ¿Vos coincidís en esto? Sí, claramente, claramente sí. Eh, también pienso que realmente falta, no sé si es falta de interés precisamente, pero por ahí... Eh, falta de información, sí, hay mucha, hay muchísima, la verdad que sí. Eh, pero bueno, como te dije antes, esto está evolucionando y está mejorando cada vez más. Y creo que las empresas o las entidades privadas y eso, eh, obviamente que buscan su beneficio siempre, ¿no? ellos son, no dejan de ser eh, una empresa que trabaja y eso. Eh, pero también tienen que buscar esto en, en, a la hora de pensar en, en un deporte paralímpico, en una persona con discapacidad, en, que, en demostrar que realmente se puede, y al grado de nivel que se puede llegar a competir, frente a jugadores realmente de grandísimo nivel como lo hay en Europa, e inclusive a la par de una persona eh, convencional, porque a nosotros nos podés poner a a jugar con con Diego Schwarman, con Juan Martín del Potro, bueno, hoy ya retirado, eh, un montón de veces nos ha tocado compartir cancha y jugar con con ellos, y contra ellos también, y la verdad que que a la hora de, de, de reflejar eso, se nota el laburo grande que hay atrás de todo esto.
0: Sí, justamente cuando decís esto, se me viene a la cabeza un video que vi en YouTube de Novak en, en Djokovic jugando con, con, no sé si era un alguien de Gran Bretaña o alguien bien. así, que mostraba que tipo que la persona convencional era mucho más difícil manejar la silla. Que, que si se muestra un poco, eh, eh, es, es, es un deporte que se juega de una forma distinta, pero no deja de ser un deporte lindo y, y, y
1: divertido de ver. Claro, sí, él jugó con un, con un muchacho de Australia, era Sí. Y la verdad que la, la, la imagen que dio eh, fue realmente buena, porque estando ahí en el lugar en el que él estuvo, que pocos se han animado a estar ahí, eh, tenés noción del trabajo duro que hacemos cada uno de nosotros día a día para poder llegar al al alto nivel y poder estar junto a los más grandes del tenis al lado. Eh, Y yo creo que Djokovic en ese momento, esos minutos que estuvo ahí, lo lo sintió y lo vivió y lo vio y y está bueno para justamente esto que venimos hablando, para que la mentalidad de la sociedad se abra y y vea hasta dónde se puede llegar cuando uno tiene mucha voluntad.
0: Me gusta esa última frase que dijiste. Eh, ya para ir finalizando, me gustaría que eh, digas una frase de finales y nos despedimos de este podcast. Eh, te agradezco muchísimo el tiempo y te doy la palabra para que digas algo
1: para finalizar el capítulo. Bueno, principalmente te agradezco a vos eh, por, 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 hacer, por compartir este rato conmigo, por haberme elegido como una de las personas para hacer un capítulo con vos. Eh, y después mucho más para decir, no soy una persona que por ahí eh, le, eh, da muchas eh, reflexiones finales, <ríe> así que eh, nada, que espero que se siga apoyando el deporte paralímpico en su totalidad siempre. Eh, que nosotros como deportistas paralímpicos siempre tomemos estas pequeñas notas o por ahí eh, no dejemos nunca de lado una nota, un capítulo de podcast o lo que sea para también nosotros ayudar a que tanto los periodistas como en el día de mañana, si viene un diario o si viene una nota por televisión, eh, ayudemos también desde nuestro lado a, a visibilizar esto que tanto deseamos que el día de mañana eh, se, se consagre como realmente lo que es, como un deporte profesional. Y nada, eso.
0: Bueno, eh, muchas gracias Agustín por el, el rato. Y nos despedimos de este podcast. Eh, esperemos que lo hayas disfrutado. Y vos que estás del otro lado, espero que compartas este, este contenido, que lo hago con mucho, mucho esfuerzo, mucho empeño. Y creo que es necesario que se infunda... Que este contenido, este, este material para acá, que más personas con discapacidad hagan um, deporte dicho esto eh, muchísimas gracias y nos pedimos este podcast hasta el podcast que viene, muchas gracias muchas gracias Ramiro